0: Speak Your Truth, der Podcast für die Seele von Annika Rüb. Seine eigene Wahrheit wiederzuentdecken und damit dann auch rauszugehen und sie zu sprechen, das sind die Themen, die dich in diesem Seelen-Podcast erwarten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Speak Your Truth, dem Seelen-Podcast. Heute an meiner Seite ist die liebe Christine, die ich ja, durch eine Mastermind-Gruppe ähm, kennengelernt habe im Zuge der Laura-Seiler-Community und ich bin super gespannt äh, auf das Thema heute und bin sehr, sehr froh, dass du heute da bist, Christine.
1: Ja, hallo Annika, vielen Dank für die Einladung und für die freundliche Vorstellung.
0: Ich bin wirklich sehr ähm, ich finde das Thema, was wir heute mitbringen, sehr, sehr wichtig und ich freue mich so mit dir darüber zu sprechen. So alle Leute, die jetzt zuhören, kennen dich ja nicht, <lacht> magst du oder hoffentlich kennen sie dich schon, aber der Großteil wird sich ja wahrscheinlich nicht kennen. Magst du vielleicht einfach zu Beginn einfach mal ein, zwei Worte zu dir sagen und dann würde ich sagen, steigen wir dann in die Themenbereiche ein.
1: Ja, mein Name ist Christine Schulze, ich bin Heilpraktikerin aus Frankfurt am Main. Ich begleite Menschen aus einer Krankheit heraus, wieder herein in ihre Gesundheit, in ihre Kraft. Und mein Motto ist es, Nutzen zu schaffen.
0: Sehr schön, sehr schön. Christina, du bist ja Heilpraktikerin. Und mhm. jetzt wäre natürlich super interessant, einfach mal zu wissen, wie bist du denn auf deinen Weg gekommen? Wie bist du, hast du gedacht, okay, ich werde Heilpraktikerin?
1: Ja, mein jetziger Beruf ist ein... Wunsch aus früher Kindheit. Ich bin zunächst mal bei meiner Berufswahl ähm, dem Wunsch meiner Familie gefolgt und habe im Finanzwesen, in der Administration und in der Pädagogik gearbeitet und bin dann durch eine eigene Krankheitserfahrung aber doch wieder an das Thema Medizin gekommen, durch eine Krankheits- und Heilungserfahrung, muss man vielleicht auch dazu sagen, und bin der naturheilkundlichen Medizin wieder nahe gekommen. Ja. Soll ich ein bisschen was darüber erzählen? Sehr gerne. Also heute weiß ich, dass ich eine Autoimmunerkrankung habe. Für die Diagnose hat es viele Jahre gebraucht. Ich hatte zunächst einige Entzündungen in Organsystemen und es wurden immer mehr Entzündungen. Und es kamen Allergien dazu, es kam Asthma dazu, es kamen Verdauungsprobleme dazu, Arthrose in den Händen und äh, viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten und irgendwann gab es auch einen Zeitpunkt, an dem ich eigentlich nicht mehr arbeitsfähig war. Aber da ich selbstständig war, habe ich weitergearbeitet und bin da auch ordentlich in die Erschöpfung reingegangen und bin von Arzt zu Arzt gegangen und das so ziemlich ohne Heilungserfolg und ohne Diagnose. Und äh, durch die starken Verdauungsprobleme hatte ich äh, Ausgeprägten Mangel an sämtlichen Mikronährstoffen, ja, an Mineralstoffen und Vitaminen und Aminosäuren und ähm, habe richtig schlechte Zähne bekommen. Als ich mal wieder beim Zahnarzt war, sagte meine Zahnärztin, eine ganz liebe Frau: Sagen Sie mal, Sie haben doch immer so gute Zähne gehabt, warum haben Sie plötzlich so viel Karies? Sie sind jetzt ja so oft bei mir und ich habe immer gedacht: Ach, Jetzt habe ich die Frau Schulze implant, eine schöne Patientin, die hat eigentlich nie was. Und plötzlich haben sie so jetzt haben sie ihre Ernährungsgewohnheiten verändert, was ist bei ihnen passiert? Und ich habe ihr dann von meinem Leid erzählt und die sagte, hey, ich kenne da eine gute Heilpraktikerin, es ist ein Versuch wert, probieren Sie es doch mal, ob Sie da eine Lösung finden. Und ich bin dann zu der Dame gegangen, die war schon sehr betagt und die konnte mir tatsächlich weiterhelfen, hat dann erstmal meinen Mineralstoffhaushalt wieder aufgefüllt um bei der Karies zu bleiben, das war ein Kalziummangel und da hat sich der Körper das Kalzium dann aus den Zähnen geholt, deshalb war der so anfällig für Karies. Genau und ähm, ja, sie hat sämtliche Mangelzustände erstmal ausgeglichen und ähm, konnte auch äh, auch eine Diagnose stellen, was also viele vor ihr nicht konnten. Mir ging es besser und besser, aber die hörte dann auf zu praktizieren, die war halt auch schon älter. Ich habe mich dann selber mit meinem Krankheitsgeschehen intensiv auseinandergesetzt, habe mir sehr viel Wissen angeeignet, bin da aber immer wieder an meine Grenzen gestoßen, weil ich halt auch keine Medizinerin war. Hab mir einen neuen Therapeuten gesucht, diesmal eine privatärztliche Praxis. Die war spezialisiert auf Magen-Darm-Erkrankungen und Autoimmunerkrankung. Ich dachte, da bin ich ja genau richtig. Und eines Tages kam mein behandelnder Arzt bei mir vorbei. Ich habe zu dem Zeitpunkt ein pädagogisches Institut betrieben. Vormittags habe ich meine Administration gemacht und es war ruhig. Und da kam der vorbei mit so einem Stapel Patientenakten unterm Arm und meinte, Frau Schulze, Sie sind doch so gut im Thema Autoimmun und Magen-Darm-Erkrankung. Ich habe da einige Patienten, denen geht's ähnlich wie Ihnen, vielleicht fällt Ihnen dazu was ein, darf ich Ihnen das mal vorlesen? Und dann nahm der Platz vor mir und äh, erzählte da aus seinen Patientenakten und mir fiel zu jedem Patienten Patientenbehandlungskonzept ein. Und auf der einen Seite fand ich das toll, dass der mich gefragt hat, mich als medizinischen Laien, mein Arzt kommt und bittet mich um einen Rat, das fand ich erstmal toll. Und dann bin ich aber auch ins Denken gekommen, das ist mir lange nachgegangen. Ich denke da heute noch gerne dran, weil das eigentlich so der Change war, so eigentlich der Moment, wo ich dachte, mh, irgendwie habe ich da einfach eine Fähigkeit und warum soll ich das nicht zu meinem Beruf machen? Ja, dann habe ich mich auf den Weg gemacht, habe die Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht, die Fachausbildungen gemacht, eine Assistenzzeit gemacht, das Ganze über sieben Jahre Genau, so bin ich etwa auf den Weg gekommen, ja. Mhm.
0: Ja, super, vielen Dank für, für das Teilen deiner Geschichte. Ich glaube, es geht ähm, gerade was das Schilddrüsenthema angeht. Ich finde mich da also eins zu eins wieder, auch was du gerade gesagt hast mit dem zum Zahnarzt gehen. Ich war auch vor, ich glaube, drei Wochen oder so beim Zahnarzt und er hat auch gesagt, vor Rüb, sie haben so tolles Zahnfleisch immer gehabt, was ist passiert. Da habe ich gesagt, na gut, zum einen habe ich aufgehört zu rauchen. Da hat er gesagt, okay, das könnte damit zusammenhängen. Ich gesagt, aber eigentlich, da steckt steckt wahrscheinlich was anderes dahinter. Und ja, das ist, ist total spannend zu sehen, dass das äh, wirklich alles so ineinandergreifend ist und dass wirklich die Verläufe der Autoimmunerkrankungen, dieser Schilddrüsenerkrankungen doch bei vielen, vielen Menschen einfach gleich ist. Und ich glaube, es ist wichtig, da auch den Menschen einen Weg zu zeigen, wie man mit diesen Dingen, mit diesen Symptomen auch umgehen kann. Ne? Ich glaube, da... Herrscht sehr viel Unwissen leider noch da draußen und sehr viel Verunsicherung. Ja. Genau. Warum? Also, ich meine, du hättest ja jetzt auch mit deinem, mit deinem ganzen Leiden, was du, was du selbst erfahren musstest, du hättest ja auch die Schulmedizin wählen können. Warum bist du in die Naturheilkunde eingestiegen?
1: Mhm. Also, Naturheilkunde hat mich fasziniert, weil äh, gesund werden und gesund bleiben und das mit möglichst wenig Nebenwirkungen finde ich einfach eine tolle Sache. Und ähm, ja, wie du eben sagst, äh, Schilddrüsenunterfunktion. Und aber ich habe zum Beispiel auch sehr viele Patienten mit Burnout-Syndrom oder mit anderen Erschöpfungserkrankungen, wo man erstmal den Energiestoffwechsel äh, in den Mitochondrien, in den in den Zellen ähm, behandeln muss, bevor man irgendwelche Folgeerkrankungen äh, bevor man irgendwelche äh, Folgebehandlungen machen kann, bevor irgendwas anderes überhaupt wirksam ist. Ne? So Deshalb beginne ich meine Behandlung immer auf der körperlichen Ebene. Und wenn der Patient sich auf der körperlichen Ebene stabilisiert, begleite ich ihn in der Regel weiter mit einem Coaching. Genau. Denn äh, um jetzt bei dem Thema Erschöpfung zu bleiben, kann das viele Ursachen haben. Das kann dann zu viel an Stress sein. Das kann ein Eisenmangel sein. Das kann äh, Neben ihren Dysfunktion sein, das kann eine Schilddrüsenunterfunktion sein, um jetzt nur einige zu nennen. Das kann ein Leberproblem sein. Das erhebt jetzt nicht den, äh, den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern es ist einfach nur mal eine Aufzählung an Dingen, die äh, da die Ursache sein können. Ja, es kommen aber auch oft Menschen mit Magen-Darm-Beschwerden, mit einer hormonellen Disbalance, äh, mit einem prämenstruellen Syndrom oder Wechseljahresbeschwerden. Genau, sehr viel Schilddrüsenunterfunktion habe ich auch. Genau, um da jetzt nur ein paar Beispiele zu nennen. Es gibt aber auch Erkrankungen, die man in der Naturheilkunde nicht ursächlich behandeln kann, aber wo man die Naturheilkunde begleitend, also adjuvant einsetzen kann. Und dadurch braucht man geringere Dosen der schulmedizinischen Medikamente und hat weniger Nebenwirkungen und mehr Lebensqualität. Das kann man zum Beispiel wunderbar bei einer Hypotheriose, bei einer Schilddrüsenunterfunktion machen, aber auch bei vielen anderen Erkrankungen. Also zum Beispiel kann man das auch begleiten zur Chemotherapie machen. Chemotherapie hat ja unheimlich viele Nebenwirkungen von Brennen im Mund und äh, Schlaflosigkeit und Aggressionen und, und so weiter und so fort. Und diese ganzen unangenehmen Dinge kann man mit der Naturheilkunde sehr einfach äh, beheben oder ähm, ein verzögerter Heilungsverlauf zum Beispiel gibt es auch ziemlich oft nach chirurgischen Eingriffen oder nach einer langen Krankheit. Ne? Wenn da so eine Stagnation ist oder die Heilung ganz langsam verläuft, ist eine Naturheilkunde auch super. So in etwa. Mhm.
0: Aber was ja, hast du, also so, wenn du jetzt du hättest, ja die, die Wahl gehabt, auch, sag ich mal, Schulmedizin ähm, ausüben zu können? Und das, dich hat es quasi fasziniert, dass, du, dass es einfach so viel mehr gibt noch quasi, oder?
1: Ja, auch heilen zu können äh, fast ohne Nebenwirkungen. Ne? Also in der hm. Schulmedizin sagt man immer, das, was wirkt, hat auch Nebenwirkungen. Das hast du in der Naturheilkunde selten. Und wenn du Nebenwirkungen hast, dann sind die marginal. Ja. Hm. Ja. Und ähm, das, ja. das finde ich einfach grandios. Ne? Und ich habe es auch bei vielen Menschen erlebt, die wirklich starke schulmedizinische Medikamente nehmen mussten und zwar noch am Leben waren, aber keine Lebensqualität mehr hatten. Das ist ja dann auch nicht so heiter. Was ne? habe ich davon, wenn ich lebe, aber keine nicht. Freude am Leben mehr habe? Ja, und ich die Dosis der Schulmedizin senken kann mit Hilfe der Naturheilkunde ja? und dann auch wieder eine Qualität in mein Leben bekomme dann habe ich auch schon mal sehr, sehr viel gewonnen. Also man kann auch beides kombinieren. Ne?
0: Ja, finde ich auch. Also ich bin ja auch selbst auf den auf den Weg der Naturheilkunde. Wenn ich mich recht zurück erinnere, habe ich auch schon als Kind vermehrt Globulis genommen, statt wirkliche Schmerzmedikamente. Ich hatte als Kind auch schon ganz viel Migräne und viele Beschwerden und hatte auch erst naturheilkundliche Begleitung, bin dann aber doch, wie es ja, glaube ich, in der heutigen Zeit leider fast üblich ist, in diese in diese Schulmedizin gekommen. Und ich finde, es man die Naturheilkunde bezeichnet man ja auch immer gerne als Alternativmedizin, mhm. was ich eigentlich gar nicht verstehe, weil das eigentlich ja nicht die Alternative ist, weil man hat ja Mutter Erde und man hat ja diese ganzen guten Sachen, die nicht schädlich für den Körper sind. Ja, was du auch gesagt hast, diese... Ähm, Nebenwirkungen, die man einfach hat und die, die werden einfach wirklich unterschätzt. Im Beipackzettel mhm. erstens, oder was, was ich immer höre, ist, liest dir den Beipackzettel nicht durch, weil da steht so viel drin, das kriegst du eh nicht. Aber wenn man sich wirklich mal damit beschäftigt, mhm. alleine, dass da so viel drin steht, steht ja nicht ohne Grund da drin. Ja? Und ich zum Beispiel für meine Medikamente, die ich regelmäßig dann genommen habe, zum einen für den, für den Hypophysentyp, Hypophysentumor und für die Schilddrüsenunterfunktion, da waren Nebenwirkungen mit drin, die zum Großteil auch bei mir eingetroffen sind. Ja, aber klar, wenn man immer oh. gesagt bekommt, mhm. guck dir den Beipackzettel nicht an, beschäftigt man sich natürlich nicht damit und schiebt das dann eher auf die Erkrankung als auf die Tabletten mhm. und ja sieht dann gar nicht, was dadurch alles passieren kann. Und als ich dann auch angefangen habe, da mit der Naturheilkunde zu arbeiten, Seitdem geht es mir persönlich auch einfach so viel besser, was du gesagt hast. Man hat Lebensqualität, Lebensfreude zurückbekommen. Ja. Dieser ja. ganze Stress ist einfach nicht mehr da, auch Tabletten einnehmen zu müssen. Ja. Das ist Wahnsinn. Ja. Du hast ja eben schon mal angefangen, so ein bisschen über deine Arbeit zu, zu erzählen. Magst du da nochmal tiefer einsteigen? Wenn ich jetzt als Patient zu dir komme, wie läuft denn so eine Therapiesitzung ab? Wie arbeitest du?
1: Ja, yeah. ich praktiziere tatsächlich sehr viel sprechende Medizin. Ich spreche mit meinen Patienten, ich höre ihnen zu und ich nehme sie ernst. Ich nehme mir wirklich ausreichend Zeit für eine ausführliche Befundaufnahme und bespreche auch wieder den aktuellen Zustand dann jeweils wieder sehr, sehr intensiv. Ich habe ein offenes Interesse an Menschen und an deren Lebenssituation. Die Informationen, die ich von meinen Patienten erhalte, daraus mache ich eine individualisierte Behandlung nur für diesen Patienten. Ne, und passt das dann immer wieder an, an die aktuelle Situation. Manchmal finde ich es auch sinnvoll, einen Spezialisten dazu zu holen, einen Osteopath zum Beispiel. Ich gebe dem Patienten aber nicht ab, ich reiche ihn nicht weiter, sondern ich begleite ihn durch seine gesundheitliche Krise. Das finde ich auch eine ja, eine wichtige Sache im Vergleich zur Schulmedizin, ne? wo Patienten dann oft abgegeben werden von einem Spezialisten zum nächsten. Ja. Ja? Und einfach der Lotse auch fehlt. Ne? Genau. Und von daher können meine Patienten von meinen fundierten Kenntnissen und von einem integrativen äh, Therapiekonzept profitieren. Also mir ist es wichtig, altes bewährtes Wissen zu kombinieren mit modernen Kenntnissen, modernen Erkenntnissen aus der Medizin. Also ich arbeite konkret mit Phytotherapie, europäischer und ayurvedischer Pflanzenheilkunde, mit verschiedenen Akupunkturmethoden am Ohr und am Körper. Und die Akupunktur mache ich mit ganz dünnen Nadeln, die man fast nicht spürt. Und mit Homöseniatrie, das ist äh, das Einspritzen von Medikamenten in, äh, in Akupunkturpunkte. Auch mit ganz feinen Nadeln, das kriegt der Patient mhm. kaum mit. Ja, äh, die automolekulare Medizin, äh, da mache ich noch sehr, sehr viel mit. Also mit Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen okay. und Aminosäuren. Genau, und da... Ähm, stelle ich auch individuelle Rezepturen für meine Patienten zusammen und mische die auch jeweils immer noch mal so, wie der Patient sich auch in seinem äh, in seinem Heilungsweg dann verändert. Bei ja. ähm, habe ich noch sehr viel und Gemmo-Therapie. Äh, die, ähm, die kann man auch aufsprühen, die Präparate. Das äh, finde ich zum Beispiel ganz toll bei Menschen, die Magen-Darm-Beschwerden haben, weil man den Magen-Darm-Trakt mit dem Aufsprühen umgehen kann. Mhm. Ja, in den gemma steckt zum Beispiel die Kraft der ganzen jungen Pflanze, also das, woraus dann die Blüte und die Blätter und das alles dann entstehen wird. Ne? Also da steckt unheimlich viel Kraft drin. Das ist auch eine sehr, sehr, sehr schöne Sache. Genau. Ja, und dann, ja, was ist natürlich wichtig bei einer Behandlung? Die Ernährung ist super wichtig auch. Für jede Lebensphase hat man... Ähm, auch andere Bedürfnisse. Die Lebensführung ist natürlich total wichtig. Ne? Äh, so Die üblichen Verdächtigen von gutem Schlaf, guter, erholsamer, erfrischender Schlaf, Bewegung, Licht, soziale Kontakte sind auch super wichtig. Und dann ist es immer sehr wichtig, ähm, wie ich meine Energie verbrauche, wie man seine Energie bewahrt und wie man neue Energie schöpft. Oder anders formuliert, für mich ist es wichtig, den Mensch in seiner ganzen Einheit von Körper, Seele und Geist zu behandeln. Und wenn ich meine Patienten also auf der körperlichen Ebene äh, stabilisiere, unterstütze ich sie dann auch nochmal mit einem Resilienz-Coaching, damit sie bessere coping strategien für sich finden. So, coping strategien sind Bewältigungsstrategien für Stress- und Krisensituationen. Ne? Genau, es ist halt wichtig zu wissen, was einem gut tut, was einem körperlich gut tut, was einem psychisch und emotional ernährt, wobei man auftankt, sich für das Auftanken von Körper und Psyche auch Raum und Zeit zu nehmen. Ähm, genau, das das ist sehr wichtig, um sich weder körperlich noch psychisch irgendwann noch emotional sich irgendwann zu erschöpfen. Ne? Bei einem Auto. Ähm, tanken wir auch nicht Diesel in einen Benziner. Ne? Da tanken wir auch das, was das Auto eben braucht. Und dann müssen wir ja auch alle erst tanken und dann fahren. Ne? Genau. Und dann hängt so ein Genesungsprozess halt auch stark davon ab, mit welchen Gedanken man seinen Geist ernährt und auf welchen Überzeugungen man sein Leben gründet. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja. Genau. Also der Genesungsprozess, ja, denke ich, spannend. hängt auch so ein bisschen davon ab, wie unser Mindset ist, ne? wie unsere Denkweise ist, wie unsere Einstellung ja, zu den Dingen ist und auf welchen Glaubenssätzen unser Leben basiert. Also damit ja, kann man sich entweder ganz sehr ganz nachhaltig sehr ein Bein stellen oder sich selber sehr gut auch nach vorne bringen. Und ähm, da schaue ich auch noch mal ganz genau hin bei meinen Patienten. Also gerade bei Menschen, die eine lange, eine lange OTC hinter sich haben, durch viele Praxen schon.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank für den Einblick in deine Arbeit, weil ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig. Also das ist auch was, was mir geholfen hat und was auch ich weitergeben möchte, ist, dass man ganzheitlich heilen muss. Und nicht, es nicht reicht, nur auf der körperlichen Ebene, nur auf der geistigen oder seelischen Ebene zu arbeiten, sondern dass man wirklich alle Ebenen anschauen muss und da auch schauen muss, was ist mir wichtig und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass du so einfach, dass du viel sprichst mit den Menschen, dass du viel zuhörst. Weil das ist was, was in unserer Gesellschaft komplett untergegangen ist, dass wir wirklich dem anderen... Ja. Zuhören, wir hören oder ich möchte es vielleicht auch noch mal anders ausdrücken. Oft hören wir zu, aber nicht hin und man, man <lacht> ja. oder man man hört, was der andere sagt, versteht ihn aber nicht. Und gerade in diesem in diesem Heilpraktika dasein ist das natürlich oder auch generell auf dieser wenn man auf dieser auf diesen Ebenen arbeitet, das ist eins der wichtigsten Dinge, die man machen muss. Ja, man muss einfach hinhören und sich wirklich Zeit für die, für die Menschen nehmen und dann auch schauen, was du auch gesagt hast, was, was auch für mich immer ein sehr wichtiger Indikator ist, ist das Ganze individuell zu betrachten. Weil nur weil mir Therapie XY geholfen hat, heißt das nicht, dass das dem anderen Menschen genauso, wie ich es gemacht habe, auch weiterhelfen wird. Und da wirklich zu gucken, was ist denn der richtige ja. Weg für den einzelnen Menschen?
1: Genau, ja. Und Menschen verändern sich ja auch in ihrem Heilungsprozess. Ne? Also das, ja. die, die Dinge müssen dann auch einfach wieder an den aktuellen Status auch wieder angepasst werden, damit sie wieder optimal wirken.
0: Hm. Ja, total spannend. Ich merke das selber ja. bei mir aktuell, weil ich das Thema ja auch exzessiv, sage ich mal, seit ungefähr vier, fünf Monaten angehe. Ähm, Gerade was die, was die Schildgröße oder ein bisschen länger, jetzt fast knapp einem halben Jahr, und da auch viel auf das Thema Glaubenssätze gestoßen bin. Also da die, also das ist ja auch, sag ich mal, so mein Bereich, wo ich mich drin selbst verwirklichen möchte, ist ja genau, dass man einfach da mal hin, auch mehr hinschauen darf, was sind denn Glaubenssätze, die in einem schlummern. Wie kann man denn anfangen, sich mehr selbst zu akzeptieren, sich selbst mehr zu lieben? Weil das ist ja auch ganz, ganz. Ja, wichtig, ja, so ein auch so ein großer Dreh- und Angelpunkt, was viele einfach unterschätzen, weil wir in einer Welt leben, die sehr viel im Außen, aber nicht mehr im Innen ist.
1: Ja, ja, und häufig sind das Glaubenssätze, die aus frühester Kindheit, die in frühester Kindheit entstanden sind, die einem also überhaupt nicht bewusst sind, so ohne weiteres, ne die ja. einem aber ganz schön einen sehr negativ antreiben können, ja.
0: Ja. Ja, innere Kindheilung auch sehr, sehr wichtig. Also, da kann ich auch immer nur liebevoll ähm, in diese Richtung schubsen, das mal, das mal ja. einfach anzuschauen. Weil bei mir selbst waren auch so viele Glaubenssätze, die mir, wie gesagt, auch einfach gar nicht bewusst waren. Und nur was auch wichtig ist, es ist, ist natürlich ein Prozess der Heilung und es ist der erste wichtige Schritt, ist einfach sich dessen bewusst zu sein, was die Glaubenssätze sind und alles andere wenn man sich dessen bewusst wird, folgt irgendwie automatisch. Ja, also man fängt anders an, über Dinge nachzudenken. Wenn man natürlich, und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Information, man muss selbst bereit sein, auch zu heilen.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Hast du das bei dir zum Beispiel mhm. auch schon mal erlebt, dass absolut. du vielleicht Patienten hattest, die irgendwie zwar mal was Neues ausprobieren wollten, aber nicht bereit waren für die Heilung, die das sich selbst nicht irgendwie zustehen konnten? Absolut,
1: ja. ja, ja. Also es gibt Menschen, mir fällt jetzt zum Beispiel eine, eine Patientin ein, die, die hätte ihre Migräne loswerden können. Hm. Und als sie merkte, das geht jetzt tatsächlich weg, war die gar nicht so begeistert. Also die Migräne hatte wirklich eine ganz feste Funktion in ihrem Leben. Das heißt, eine abgrenzende Funktion auch. Und da musste sie erst an anderer Stelle lernen. Da war es jetzt die Abgrenzung, nur sich abzugrenzen, sich Zeit für sich zu nehmen und zu sagen, nee, ich will mal einen halben Tag alleine sein oder ich muss mir mal was Gutes tun oder so. Und das auch wirklich durchzusetzen, sich den Raum zu nehmen und sich da freundlich den, den Respekt zu verschaffen. Und ähm, nachdem sie das gelernt hatte und umgesetzt hatte, ging dann tatsächlich die Migräne auch weg. Die hatte wirklich eine Funktion, diese Migräne. Das gibt es häufiger, ja. Mhm. Dass Menschen dann ähm, ähm, körperliche Erkrankungen auch. entwickeln, wenn die Seele ähm, Dinge braucht und man sich die aber selber nicht nehmen kann. ja
0: Genau, ja, es ist so, ist super wichtig. Ähm, ich habe das jetzt auch bestimmt schon hundertmal gesagt in meinem Podcast, aber ich, ich liebe einfach diesen Spruch. Das ist, ähm, die Seele sagt zum Körper, geh du vor, auf mich hört sie nicht. <lacht> ja, schön. Finde ich mhm. einfach, passt einfach super, weil wir ganz oft, weil wir es einfach nicht gelernt haben, ne, wie du auch sagst, sich abzugrenzen, wirklich zu hören, was tut mir denn gut. Ich selber hatte damit auch, ich war auch Migräne-Patient und ich muss sagen, seit ich jetzt wirklich nicht mehr, kein, zum einen keinen stressigen Job mehr ausübe, aber zum anderen auch für mich selbst einstehe, mir meine Zeit für mich bewusst nehme, wenn ich merke, es wird mir zu viel, wirklich dann zu sagen, okay, ich brauche jetzt mal ein, zwei Tage wirklich nur für mich, dann nehme ich mir das auch mittlerweile. Früher mhm. wäre das überhaupt gar nicht denkbar gewesen. Früher habe ich aber auch mindestens zwei-, dreimal im Monat Migräne gehabt.
1: Oh ja, mhm. Migräne ist wirklich ein sehr leidvoller Zustand, ja.
0: Ja. Aber da ähm, ja einfach mal mhm. hinzugucken, was auch da zu sehen. Und ich fühle echt mit jemandem, mit jedem mit, der, der in irgendeiner Weise eine Erkrankung hat, da aber wirklich mal zu schauen, warum nicht zu sagen, boah, warum habe ich denn diese Erkrankung, sondern zu schauen, was möchte mir diese Erkrankung dann vielleicht mitteilen? Wo darf ich denn vielleicht auf seelischer Ebene mal hingucken? was möchte, Wovor möchte mich diese Erkrankung vielleicht auch schützen?
1: Ja, das kann es auch sein. Ja, ja, ja. Es gibt da einmal immer die die körperliche Ebene. Also bei der Migräne kann es auch ganz oft kann es auch Unverträglichkeiten sein und ähm, eine neurologische Empfindlichkeit und so weiter und so fort und äh, Probleme in der Halswirbelsäule und so. Aber ähm, wenn man die dann gelöst hat und die Beschwerden dann trotzdem noch nicht weggehen, ne? Mhm. Dann äh, lässt es dir schon den Schluss zu, dass äh, die Seele da auch spricht, ja.
0: Sehr ja. schön. Ja, liebe Christine, vielen, wirklich vielen, vielen lieben Dank für deine, für deine ganzen Informationen. Ich finde, das ist ein Thema, was wirklich raus in die Welt muss, dass ähm, vermehrt Heilpraktika genutzt werden. Dafür, dafür seid ihr da, ja. Eure Arbeit ist einfach ähm, sehr, sehr, sehr wichtig. Auch wie gesagt, dieses ganze Allgemeine, den, den kompletten Überblick zu haben, den Leider die Schulmedizin aktuell einfach nicht mehr hat. Ja, ich kenne das auch, wenn man wie so ein Auto von A nach B geschoben wird und sagt, ja, geh du mal dahin, dahin, dahin. Und du hast auch irgendwann als Patient keine Lust mehr, deine komplette Geschichte zu erzählen, sondern du erzählst dann nur noch mhm. deine akuten Probleme. Und dann kann natürlich auch gar kein gesamtheitlicher Blick mehr erfolgen. Und ja, deswegen ich finde die Arbeit von Heilpraktikern sehr, sehr, sehr wertvoll und unterstütze das wirklich Richtig. Und bin da wirklich Feuer und Flamme für. Und wenn auch du da draußen als Zuhörer mehr über Christines Arbeit wissen möchtest oder wenn du sogar gerne mal einen Termin vereinbaren möchtest, weil du dich in vielen Problemen vielleicht wieder siehst und du siehst, dass da eine eine Chance gibt, wie du zu deiner Heilung kommen kannst, dann verlinke ich dir auf jeden Fall sehr gerne die Kontaktdaten und ihre Webseite Praxis Schulze mit lz-ohne-t.de in der, in den Shownotes. Du kannst einfach draufklicken, schau dich um, Kontaktdaten, kontaktiere sie gerne. Ich glaube, sie ist froh, wenn sich äh, Menschen mehr öffnen und zu ihrem, zu ihrer Heilung kommen wollen. Und ja, Christina, an deine Stelle oder äh, an dich ein großes, großes Dankeschön für dein, für deine Offenheit und deine Geschichte. Vielen Dank
1: für das Interview, Annika.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann schreib mir einfach gerne bei Facebook oder Instagram at sanja.coaching, teile deine Gedanken. Wenn du irgendwie Probleme hast, die Kontaktdaten aufzurufen von der lieben Christine, dann schreib mir da auch gerne. Dann leite ich dir die Kontaktdaten auch noch mal gerne weiter. Ansonsten abonniere gerne meinen Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Sende dir ganz viel Liebe. You rock. Namaste. Deine Annika.